0: En el episodio de hoy les confesaremos sobre todos esos miedos que surgen, ya que sabes qué es lo que quieres, hacia dónde vas, aunque no sepas cómo vas a llegar y cuáles son esos miedos que a lo mejor durante el proceso llegan a nosotros como emprendedoras y cómo lo hemos podido ir superando e ir venciendo poco a poco, cómo nuestra relación con el miedo se ha ido transformando conforme la vamos entendiendo.
1: Bienvenidos a Confesiones con Café Podcast. Un espacio donde puedes ser tú, sin tabús, sin restricciones. Somos mentes curiosas. Cuestionamos todo. En búsqueda constante de entender cómo funcionamos y cómo funcionan nuestras relaciones con el mundo. En pareja, con el universo y en comunidad. Pero sobre todo con nosotras mismas. Y en este espacio te compartiremos nuestras confesiones, consejos y experiencias que nos han ayudado a no dejar de soñar. Así que prepara tu cafecito y para la oreja, que esto es cuestiones con Café.
0: Ya estuvimos hablando de qué pasa, ¿no? Cómo empiezas a recuperar tu confianza, cómo empiezas a recuperar tu autoestima y a, y a encontrar ese poder personal. Pero, ¿qué pasa una vez que ya sabes qué quieres? ¿Cómo es ese proceso de empezar a crear tus sueños y devolverlos realidad?
1: Pues bueno, en mi caso, muy particularmente, yo les quiero decir que no necesariamente se te va el miedo o recuperas la confianza de un día para otro, ¿no? Creo que es un proceso eh, complicado y a veces puede ser incluso doloroso porque te das cuenta de muchas cosas. Y como les decía, en mi caso, eh, pues creo que todo también fue parte de eh, hastío o hartazgo de que pues muchas veces mis sueños literal fueron cancelados por personas o por factores ajenos a mí. Y creo que cuando te cae el 20 de que tú puedes hacer lo que quieras mientras creas lo suficientemente en ello, eh, es cuando es un poco doloroso, ¿no? Ver cómo pudiste haberlo hecho eh, siempre, o en el momento en el que se te pegó la gana. O sea, lo que voy es que no hay tiempo perfecto eh, ni circunstancias ideales. El punto es que si tú crees, lo hagas con todo y miedo y con todo y, y pues sin saber si eres capaz, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque bueno, en, en mi caso yo siempre he tenido claro, a diferencia de Ivette que quizás fue un poco más confuso el camino. Mi, mi experiencia en este show es que siempre, siempre fue muy claro que quería, o sea, yo desde chiquita sabía que me apasionaba y no sé, o sea, siempre le echaba mil ganas a la ropa que elegía, o sea, hasta para salir literal a, a comprar algo a la tiendita, lo que fuera, yo me acuerdo que siempre me peinaba y escogía mi ropa y era como mi momento clímax del día, ¿no? Te juro que desde que tengo, uf, creo que cinco años, hacía eso. Memoria, ¿no? Ajá. Y bueno, obviamente todo eso, para los que no sepan, desató en mi pasión por la moda. Entonces, obviamente, cuando llegó el momento de elegir mi carrera, pues yo elegí moda. Pero eso no sé, no necesariamente fue pues, la decisión ideal para muchas personas, ¿no? Empezando en casa, porque... Pues no sé, ya saben, los papás, o por lo menos los míos, ni la más mínima idea de la moda, <ríe> ni de lo que significa, pues iban a entender cuál era mi pasión o lo que yo quería, ¿no? O por qué había elegido moda. Entonces, eso ya era como el obstáculo número uno. A pesar de ello, me apoyaron. Eh, pero bueno, no me acabé la cantaleta. Cada vez que yo regresaba de la escuela, o era como literal costurera, no vas a poder vivir, yo quiero que triunfes, yo quiero que no sé qué ah, 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 ya saben, y yo igual así muerta de risa, porque no podía explicar, ¿no? qué era y quizás en aquella época también era eh, relativamente algo más inalcanzable ¿no? o sea, bueno, porque hoy con tantas herramientas, tecnología información a tu alcance literal, pues es muchísimo más eh, tangible el poder dedicarte a esto y antes pues también era como, no sé, era imposible, 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 ¿no? Entonces, eh... como
0: que percibo, perdón, hasta cierto punto que también es súper interesante como a lo mejor tú no sientes tanto miedo a hacer las cosas, pero sí te empiezas a comprar el miedo de los demás, ¿no? O sea,
1: que ni siquiera es tuyo literalmente ese miedo. Sí, claro, y te lo compras y que ese es el punto, ¿no? O sea, no siempre vas a tener claras las cosas, porque las puedes tener claras, pero si permites que, dejas en, que eh, dejes entrar las dudas de otros o los miedos de otros también, pues sí te pueden ahí medio tambalear el equilibrio, por llamarlo de alguna forma, en las decisiones que tomas, ¿no? Que además, eh, pues siempre te dan la cantaleta de es la decisión más importante de tu vida, ¿no? Y tú, maldita sea, o sea, esta presión es real, es la decisión más importante de mi vida. Y entonces imagínate ese peso para y que todos los días igual te estén recordando que no es lo mejor. Y aparte, o sea, eso era en mi casa y, y además le sumabas el factor de que yo tenía un novio medio psycho en aquel entonces. Este, claro que no todo a su culpa. Yo también eh, puse de mi parte para que eso fuera medio medio enfermo, pero eso ya será otra historia para algún otro episodio. Y el punto es que él tampoco, o sea, le gustaba eso, ¿no? O sea, era como, o sea, ¿por qué estás en ese rollo? Y no entendía y no sabía que era un desfile de modas o si yo de pronto, porque también mucho en la industria se presta a que modeles para alguien más, hagas fotos para eh, algún book de algún compañero, colega, lo que sea. Entonces, como que había también ahí mucha inseguridad de su parte, obviamente el apoyo pues también era relativamente nulo porque como que no decían nada sobre la carrera pero siempre había un pero, pero, pero entonces imagínate eso, ¿no? Sí, claro. Y pues también o sea, yo no tenía amigas que estuvieran involucradas eh, bueno, amigas de la infancia, ¿no? Digamos que supieran algo más, este, o que estuvieran más allegadas igual, ¿no? Al tema creativo y eso también fue un poco difícil porque pues nadie me entendía <risa> entonces pues ¿con quién hablaba yo, no? Entonces, este, sí, fue, sí fue como muy complicado y también mi experiencia, o sea, que era lo que tú decías, ¿no? Llega un punto en el que te pues te apoderas de las dudas de los otros, de los miedos de los otros, y hay un punto de quiebre en mi caso en el que dejé que se apoderaran tanto de mí que me las empecé a creer. Entonces, hubo un momento en mi, en mi carrera de, de moda en el que ya yo llegué hasta un punto que dije ya, o sea, no puedo más. Ah, porque aparte, eh, pues les debo decir que esta industria no es nada fácil, es muy complicada, es muy um, competitiva y también es un tanto, eh, pues no sé, como celosa porque el artista muchas veces es el incomprendido o nadie entiende pues no sé tu tema o tu fuente de inspiración el contexto de cada artista también influye mucho en su creatividad en su en su arte en sus resultados si me explico entonces es como oh, es, es complicado entonces a mí me pasó que fue así mi mi break point en este momento de mi vida eh, que me enojé muchísimo porque en moda te hacían o bueno, en aquel entonces ahorita ya no tengo idea pero mi evaluación final cada semestre era hacer un look, un look eh, creado o inspirado en ciertas tendencias. Eh, para los que no sepan, cada seis meses sale un libro de tendencias y pues, los diseñadores, en teoría, se deben guiar por él. Y, bueno, teníamos que seguir, para no hacer el cuento largo, las tendencias de la temporada, ¿no? Y qué tal color o tal paleta de colores. Y la verdad es que para mí era súper frustrante porque en, en la academia en la que yo estaba, pues digamos que la directora tenía sensibilidad por un diseñador en específico que era como súper gótico, súper dark, o sea, eso no quiere decir que no sea talentoso, ¿eh? pero pues no era algo con lo que yo, pues no sé, me identificara o que me gustara y, y digo, también habíamos más personas, entonces era como muy complicado seguir las tendencias, o sea, cómo decirlo, como limitar tu mente o tu parte creativa también era un poco frustrante. Entonces, imagínate, dudas acá, dudas allá, y luego llegas a la escuela y también te meten obstáculo tras obstáculo y llegó un momento en el que, la verdad, yo me rendí y dije, ya, o sea, no puedo más con esto, es demasiada presión. Me frustré porque también me daba cuenta, eh, pues, también de las ventajas, desventajas de estar, pues, bien posicionado en la industria, conectado o llevarse bien con la directora, Mil cosas. Digo que eso pasa en todas partes. Pero en ese momento para mí fue demasiado. Yo creo que yo tenía uh, como 19, 20 años. Y dije, ya, o sea, no puedo más. Bye. Dije, voy a estudiar una carrera que me guste, que me siga dando más oportunidades, o sea, como más amplia, y que mis papás estén, pues, contentos con eso, ¿no? Y eso fue lo que hice. y Sí, claro, y ahí... Y ahí un poco es como
0: que regresas, ¿no? O sea, por toda la presión, por todo lo que estabas viviendo, por el miedo si era el momento correcto o no, si no me gusta la industria o no, al final regresas. Y creo que algo que comentabas también eh, hace rato es eso, al final, al final dicen que es una de las decisiones más importantes de tu vida, la de escoger una carrera, pero realmente creo que todo el mundo, o al menos de... 30 o más o de 25 más sabemos que dos cosas, una que es una edad muy difícil para tomar esa decisión tan trascendental, que sea así de trascendental y otra que creo que es que siempre puedes cambiar ¿no? o sea siempre puedes irte hacia otro lado
1: claro, o sea justo es a lo que iba, digo al final fue difícil, complicado y para mí ya era, o sea un capítulo super cerrado en mi vida pero hoy que lo analizo y que volteabas atrás, sé que quizás cada cosa que viví en ese momento de mi vida era necesario para que, no sé, las cosas, el universo se acomodara y de pronto en el momento indicado en mi vida, ¿no? Eh, todo estuviera ya como, no sé, más eh, cimentado de cierta forma, llamémoslo, para poder llegar a tomar esa decisión, ¿no? O sea, todos tenemos... O todos estamos en algún momento en el lugar indicado a la hora indicada y ahí es cuando surgen las cosas. El punto es, yo lo veo como a veces saber escuchar las señales, ¿no? Y en ese momento no podía y tampoco está mal decir que no y rendirse y tomar aire e intentar otra cosa. No está mal, solo, eh, no sé, son, son decisiones complicadas, pero yo sí creo que cada cosa o sea, pasa por algo.
0: Sí, 100%. Y que las cosas, como dices, se acomodan, ¿no? A mí, a mí justo en ese sentido y como decía Liz antes, a mí me pasó como todo lo contrario. Yo la verdad es que nunca supe bien qué quería. Eh, me gustaban muchas cosas y, y me sigue pasando porque soy de esas personas demasiado <risas> curiosas. Literal que, que le entro todo, investigo de todo, me interesan muchísimas cosas y temas que, que hasta cierto punto si lo ves desde afuera parece que no está nada relacionado. Hoy entiendo cómo se ha ido, como dice Lisa, acomodando todo y relacionado de cierta forma, ¿no? Eh, yo cuando me di cuenta que era lo que quería de verdad, no me dio miedo el cambio per se, porque por lo mismo siempre me han gustado los cambios. Siento que a veces afuera nos dicen como, no, los cambios es lo peor porque no puedes controlar nada, o es muchísima incertidumbre y obviamente la incertidumbre es como la base del miedo, ¿no? Pero claro. yo siempre me he considerado como aventada y como, ya sabes, el típico, me acuerdo que en una época de mi vida mi moto era como embrace the change, que es así como literal abrázalo, o sea, bienvenido el cambio, ya sabes. Pero en ese sentido, de repente me di cuenta que estaba enamorada de todos los procesos de las personas y de la psicología, ¿no? De un poco más de esta parte de cómo funciona la mente y cómo a mí me había ayudado a superar un periodo de ansiedad, un periodo de depresión y cómo de esta forma yo podía empezar a ayudar a más personas. Ahí fue cuando decidí que no tenía... Nada de conocimientos al respecto, pero que era algo que quería empezar, y literalmente a mis 26 años, si no mal recuerdo, o 27 tal vez, decidí empezar una nueva carrera, y decidí estudiar otra cosa totalmente diferente a las que había estudiado, porque yo había estudiado administración y había estudiado una maestría en mercadotecnia, y de la nada dije, no, yo lo que quiero ser es psicóloga. Y bueno, ahorita estoy en la mitad del camino. Amo esta nueva carrera, amo este cambio de vida que me di, pero eso no quiere decir que no haya vivido mucho miedo durante el proceso y muchas muchas veces en que dudaba, ¿no? También ahora puedo decir que entiendo por qué estuvieron las otras carreras en mi vida, o sea, al final, por ejemplo, lo que hacía una cosa que me encantaba de cuando estudié negocios, así que me encantaba esto a la parte de protocolos de negocios, que habla aún más del tema como cultural, que al final sí si ven, está relacionado con la persona per se. Eh, y también cuando, por lo que empecé a ver más cosas de psicología, fue cuando estuve en la maestría en marketing, porque estudié neuromarketing. Y neuromarketing ya está hablando de una combinación de neurociencia con marketing. La neurociencia no es psicología per se, de hecho creo que es un poquito más compleja, pero ya estamos hablando de temas cerebrales, de reacciones a estímulos, de cómo el cerebro reacciona a todo lo que hay alrededor, eh, de procesos mentales también. Así que la verdad ahí empecé a cambiar eh, de mi perspectiva, decidí cambiar mi vida y estudiar otra cosa totalmente diferente para lograr esos sueños. Pero eso como que, lo que a mí me daba miedo en ese momento fue... Enfrentarme a lo que iba a descubrir en mí, por un lado, y también, eh, no tanto como todo lo exterior y de las personas, lo que más más miedo me daba era que en ese momento no sabía suficiente, que, que ya sabía que quería, pero no sabía nada del tema, entonces como que el miedo creo que era un poco más a empezar todo de nuevo, a volver a explorar estos temas que eran no totalmente diferentes, al final si sí lo quieres ver como muy simple, son ciencias sociales los dos. Bueno, la psicología ya se considera más clínica, obviamente, porque trabaja la salud mental, pero hablan de un, una relación ¿no? con el ser humano, que era también otra cosa que me encantaba de ventas. O sea, mi cosa favorita, como ya hemos dicho también, yo era la típica en la oficina que quería ser amigo de todo el mundo, porque me encantan las relaciones interpersonales. O sea, las disfruto muchísimo. Me encanta ver cómo las personas crecen, me encanta ver cómo... Cómo pasan distintos procesos y eso en todos, en todos, todas mis relaciones, ¿no? O sea, de, de amistad, de pareja, de familia, siempre, también hasta de ventas, siempre, siempre me, me he recargado mucho por esta parte humana. Entonces creo que ahí como que empezaron a surgir ciertos miedos, pero al final el hecho de que ya reconozcas qué es lo que quieres, otra vez, por ejemplo, en el caso de Liz que lo volvió a hacer después. Este, creo que, creo que es como donde empieza esta aventura también de empezar a trabajar todo el miedo, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, el miedo nunca se va. Sí, literal, siempre va a estar ahí. Es un compañero y nada más es, pues creo que todo empieza con aceptar esa, esa afirmación, ¿no? De que todo se hace con todo y miedo. Y uh -huh. aprender a crear tus propias eh, defensas, mecanismos, para que con todo y eso pues sigas adelante y nada más tú decidas cómo te afecta o cómo no te afecta. Claro,
0: y ya, o sea, en un sentido a mí, por ejemplo, lo que más me ha ayudado a a enfrentar el miedo, si lo quieres ver así, es entender qué es, ¿no? O sea, como dice Liz, siempre va a estar ahí, pero ¿por qué está ahí? O sea, ¿cuál es la razón del miedo? ¿O qué es el miedo? El miedo es una emoción. Y entonces, cuando empiezas a entender qué es una emoción, una, las emociones nos acompañan literalmente todos los días de nuestra vida, es parte de lo que experimentamos todo el tiempo, y es parte justo de esta experiencia, eh, de esta experiencia de vida, ¿no? de poder pasar diferentes emociones, y las emociones no son más que procesos psicológicos, bueno, son muy complejas, puedes verlo desde muchos factores, pero en psicología son procesos psicológicos que tienen tres reacciones en ti, una reacción sobre tus pensamientos, otra reacción sobre tu conducta o tus comportamientos, y otra reacción sobre, sobre la parte fisiológica o lo que conocemos como más somático, que no podemos controlar, entonces al final el miedo... Cuando llega a ti, es normal que te cause ciertas sensaciones, ¿sabes? O sea, Y como que creo que entender eso te ayuda también a pasarlo y a enfrentarlo y a entender qué, por qué llega de repente el miedo, ¿no?
1: Claro, y ¿sabes? A mí como me gusta eh, estructurar, o bueno, no sé, no estructurar, sino más bien definir el miedo... Uh -huh. eh, digo, porque sí es, si es, si es una emoción y es como muy um, complejo de pronto entender, pero para mí, que eh, igual les puedo ayudar a ustedes, me ha ayudado mucho a entender que más que la emoción, el miedo me cuida. O sea, el miedo no es mi enemigo, ¿sabéis? O sea, el miedo es mi aliado y solo me va a cuidar y me va a ayudar a, pues no sé, de pronto tomar mejores decisiones o estar preparada para ciertas... Eh, consecuencias de pronto, no sé, o sea, me gusta pensar que nos cuida y que es mi aliado, ¿sabes? Creo que es como cambiar un poco el mindset que tenemos sobre el miedo y usarlo a nuestro favor de esa forma,
0: ¿no? 100%, y es que el miedo en realidad, eh, como muchas de las emociones, pero el miedo en específico es una emoción que llega para cuidarte, porque ¿qué es lo que hace el miedo? Lo... ¿O por qué surge el miedo? El miedo surge cuando, cuando ves algo eh, que es incierto. Puede ser, surgir también por algo nuevo, por ejemplo, una experiencia nueva como el que sería cambiar de carrera o empezar en una industria como emprendedora donde no tienes ni idea. El miedo llega literalmente para cuidarte, para protegerte. ¿Y qué está pasando cuando ves algo que te amenaza? Lo que haces es que empiezas a pensar y a valorar si esa amenaza es real, si no, si tienes las estrategias necesarias, ya sea recursos físicos, recursos mentales, eh, recursos económicos también, si tienes todas esas estrategias para afrontar esa circunstancia, para pasar eso que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sientes que no tienes las estrategias para enfrentar esa situación, pues sigue el miedo, sigues generando más miedo, más temor. Pero... Si es algo sorpresivo, pues que sientas miedo de repente, y a lo mejor, no sé, lo que pasa mucho en el emprendimiento, de repente te da miedo algo, pero cuando lo empiezas a hacer, no sé si te pasa, Liz, que el miedo va disminuyendo, porque empiezas a, 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 a tener más estrategias, más recursos, empiezas a aprender sobre más temas, que antes te daba miedo, pero simplemente a lo mejor porque no, no sabías ni qué ibas a hacer, ¿no? Ni, ni cómo, entonces... Es otra forma en la que el miedo, conforme avanzas, va disminuyendo también.
1: Claro, y también el, el tema que decías hace rato, que el miedo siempre va ligado, o creo que fue al revés, pero significa lo mismo, <risa> contra lo... Eh, la incertidumbre, ¿no? O sea, porque uh -huh. es el miedo a, a lo desconocido, es brutal, o sea, y te pone mal, porque uh -huh. muchas veces creo que esos son los peores miedos, ¿no? El... Y si hago esto, ¿pero qué pasaría si? Claro. Pero porque no tienes una idea cuál va a ser el resultado. Entonces también el, el hecho de, de que ese miedo te cuida y si tú lo, lo abrazas y le dices, vente como mi aliado, como mi amigo, te invito, vamos a la nueva aventura, pero lo haces desde ese lugar valiente, ya sabes. Claro.
0: Creo
1: que, creo que es más padre porque aprendes a disfrutar el proceso, el camino te duele menos y al final, eh, pues te das cuenta que ese miedo solo te cuidó y estabas preparada para lo peor y para lo mejor también, ¿no? Y ya cuando, cuando vas echándole más, este eh, como dice mi esposo, dice, hay que ponerle salsita a la vida, le vas echando más salsita a la vida con ese miedo y de pronto, eh, pues sí, o sea, no te deja de dar miedo, pero... Te vuelves todavía más, pues no sé, más valiente, porque ya sabes que es mejor hacerlo. Sí, claro. Y también lo que, a mí, lo que
0: a mí me gusta también del miedo es cómo lo enfrentas, ¿no? O sea, ahorita por lo que estamos hablando tú y yo, nosotros hemos logrado tener esta relación con el miedo donde... Donde dices, ok, aquí está miedo, te estoy viendo, estoy escuchando lo que quieres decirme, estoy entendiendo que sí, que es normal que me sienta así, que esté sintiendo esto, que, que, que el miedo per se es algo desagradable, ¿no? O sea, físicamente no se siente bonito sentir miedo. Esa es la realidad. Pero pero ya que sentiste ese miedo, ya que dejaste que, que esa energía se movilizara dentro de ti, y ya que evaluaste la situación... ¿Cómo empiezas a actuar? Y creo que eso es muy muy importante porque también a veces no nos damos cuenta y hay cosas que hacemos, que actuamos, que decimos, que están hechas basadas en el miedo. En cambio, cuando empiezas a cambiar esa perspectiva y a ver el miedo así como una emoción, dejas de accionar sobre esa emoción y puedes empezar a tomar tus decisiones bajo, bajo amor. Y creo que un ejemplo, a ver, el que se me ocurre que es, es muy común, creo que yo lo he vivido y no sé si a ti a lo mejor alguna vez te ha pasado, porque creo que es muy común, es por ejemplo cuando tienes una relación eh, de pareja que ya no está funcionando, que obviamente te da miedo perderla por las costumbres, por lo que sea, pero sabes que te tienes que salir de ahí, cuando tú, cuando tú sigues ahí, sigues forzando y sigues estando en esa situación por miedo a dejar de estar, empiezas a actuar desde ahí, desde un lugar de miedo que, que no te va a traer nada bueno. En cambio, cuando empiezas a hacer acciones desde el amor, cuando desde el amor propio, por ejemplo, que sería en el caso de esta pareja, de decir, ok, sí, esto no está funcionando y me amo más, todo empieza a cambiar. Entonces, creo que una clave que yo he aprendido en este camino es literalmente preguntarte si tu reacción inmediata, o sea, no sé, si vas a contestarle a alguien y si esa reacción es por miedo a algo, a perder algo, a la incertidumbre de algo, o es... De, porque de verdad viene desde, desde tu corazón, ¿no? desde adentro, sí, no, claro, es dificilísimo
1: sí, es muy complicado, pero creo que ahorita justo acabas de decir algo súper importante, que me, me encantaría como resaltar, que es hasta que, dijiste hasta que no te quieres un poquito más a ti, ¿no? o sea, que todo viene más como del amor propio uh -huh. de cómo te sientas tú contigo misma eh, que hace rato decíamos que mmm, confianza la confianza eh, viene en el autoestima, pero el autoestima sobre todo te da coraje. Te da sí. coraje de empoderarte y dar el siguiente paso. con todo Te da lo fuerza. Que te, claro, te, te empodera tal cual. O sea, agarras sí. la fuerza, no sabes de dónde, pero como estás segura, crees en, en tu sueño, en tu meta, en lo que quieres lograr. O sea, y eso va desde conseguir el trabajo deseado, eh, emprender en algo que todo el mundo te puede decir que no va a funcionar, dejar al a la pareja con la que realmente no te hace feliz, eh, no sé si ¿sí me explico, o sea puede ser cualquier cosa, decidirte a viajar, a hacer eso que siempre has querido pero por miedo no te has animado a hacer, o sea cuando tú está bien adentro, adentro de ti, uff, o sea pasan cosas increíbles
0: Sí, estoy 100% de acuerdo. A ver, o sea, creo que cuando empezamos, de hecho, este proyecto Liz y yo todo el tiempo fue como, no, es que el amor propio es lo más importante, el amor propio es lo más importante. La realidad, literal, nos gusta un buen hablar del tema y siento que siempre que hablemos de algo va a regresar el amor propio,
1: porque es verdad. Es o el sea, fundamento como dice de este podcast.
0: Sí, no, y es la base también, no solo de este podcast. <ríe> Exacto. Pero no creo que sea la, el fundamento solo del podcast, realmente creo que es el fundamento de una vida donde te puedes sentir feliz y plena. Y, claro. y el amor propio no... Hay muchas formas, hay muchas formas de amor propio, como formas de, o sea, como número de personas. Sabes, cada quien lo va a dar diferente, lo va a sentir diferente, pero creo que cuando empiezas a entender que tu amor es ilimitado y que viene desde adentro, te dejas de preocupar literalmente de, de muchas cosas de afuera, porque entiendes que no necesitas a otra persona, que no necesitas un trabajo, que no necesitas un viaje, que solo necesitas literalmente abrazar tu corazón. Y empezar a soltar los miedos, empezar a soltar todo lo que no te está ayudando a crecer y a amarte un poquito más.
1: Claro, y, y yo voy a hacer ahí eh, un paréntesis de lo que acabas de decir porque creo que, ok, no necesitas a nadie más, todo viene de ti, pero creo que sí necesitas y que también es algo que igual en algún otro episodio nos meteremos más a profundidad, pero es rodearte de, de gente buena. O sea, no necesitas de, de personas, ¿no? Pero sí necesitas tener un súper buen ecosistema para, para poder llegar a encontrar esa fuerza, ese valor y ese amor propio. Porque 100%. en mi caso, sí, en mi caso justo, o sea, digo, para retomar y, y concluir un poco esto que les estoy platicando sobre mi vida me di cuenta que el ecosistema en el que yo estaba, o sea, no, no me funcionaba, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo me jalaba para abajo, me jalaba para abajo, y es gente que, o sea, mis papás, yo sé que me aman y me adoran, y literal, sí me quieren ver triunfar, ¿no? Pero, pero con sus miedos, lo único que lograban era frenarme y detenerme. Entonces, cuando de pronto yo empecé a construir eh, un nuevo ecosistema, porque obviamente también lo hablaremos en otra ocasión, pero muchas personas que antes estaban o que estuvieron, pues de pronto se van y también te lo cuestionas, ¿no? Pero creo que hoy valoro mucho el hecho de que mucha gente haya entrado y se haya ido de mi vida y me haya quedado con un ecosistema menor, o sea, bueno, más reducido, digámoslo, pero muchísimo más valioso, porque eso fue lo que a mí... Eh, en su momento, cuando llegó el momento de decir, güey, ya, o sea, tengo que hacer esto porque, porque puedo, porque creo y pues, ¿por qué no? no? O sea, si otras pueden, porque yo no. Entonces, a mí lo que, lo que me ayudó mucho a todavía fortalecer más mi, no sé, mi pasión por el sueño que buscaba lograr, mi meta, mi objetivo, mi confianza, eh, mi autoestima, todo fue tener un ecosistema que me apoyó y que creyó en mí, siempre claro, no, y
0: yo, yo iba más un poquito al tema de que nos da miedo más bien que sentimos que el amor viene de afuera, ¿sabes? y el amor está totalmente adentro, y voy, y voy ahora como a lo que comenta Liz un poco, efectivamente, a ver somos seres sociales, punto queramos o no, si te vas de ermitaño es muy difícil la vida somos seres <risa> No, somos seres sociales, la verdad, o sea, claro. hay que aceptarnos también como eso, entonces obviamente la red que empiezas a construir a tu alrededor y el tipo de relaciones que empiezas a tener es súper importante y a mí una cosa que me ha pasado que se me hace muy curiosa ya hablando como más de este tema y para introducción cuando hablemos de eso, pero puede que ni siquiera cambien las personas con las que te estás relacionando, en el ejemplo de Liz, por ejemplo, su familia, o por ejemplo, en mi caso, yo sé que muchas amigas de hace años siguen siendo mis amigas ahorita, pero lo que sí me he dado cuenta es cómo empiezan a cambiar la forma de relacionarte, y cómo la relación se va transformando, y un poquito ya más así super yogui esto, pero cuando tú cambias, literalmente todo cambia, y cambia tanto o sea, tu contexto, entonces, si empiezas a, a soltar el miedo, al verlo, a verlo de frente, a verlo a los ojos, y decirle miedo, entiendo, que estás aquí para ayudarme, entiendo que estás aquí para avisarme que tal vez este camino no es lo que quiero, y entonces paras y preguntas realmente y, y ya empiezas a tomar decisiones, pero no la vas a, de, a tomar como de reacción, ¿sabes? No la tomas de reacción hacia el miedo, sino viendo el miedo a los ojos, entendiendo qué hace ahí, midiendo los riesgos y tomando una decisión consciente de hacia dónde vas. Porque el miedo... Siempre va a estar. Y es muy lindo también el miedo. Es muy lindo también entender y sentir ese miedo y poder decir, ah, este miedo está por lo que me están diciendo los demás. O, ah, este miedo está porque tal vez tengo que estudiar más de este tema antes de ponerme a hablar y, y tratar de ayudar a gente si yo ni siquiera lo entiendo, ¿sabes? O sea, no sé, el miedo viene por muchas cosas. También puede haber un riesgo literalmente de vida que es para lo que está el miedo, ¿no? Para ayudarnos a sobrevivir al final. Entonces, uh -huh. qué bonito, qué bonito que el miedo también te ayuda a que cuando estás en un semáforo en esta ciudad y te sientes insegura, te, te, te puedas estar más alerta, porque el miedo está ahí para alertarte y para que abras los ojos y para que miras todos los riesgos y escapes y lo tienes que hacer, ¿no? O sea, qué bonito es el miedo porque te ayuda a mantenerte aquí, a mantenerte vivo, a mantenerte centrado, a mantenerte real, ¿sabes? A mantenerte físico y no, no solo...
1: Sí, no solo te, te frena, ¿no? Uh -huh. También te impulsa, y es lo que decía, por eso es tu aliado. Claro. Debe ser tu aliado porque te cuida. Y pues a quien no le guste a alguien o a una emoción que te cuide, ¿no? <risa> Tal cual. Pero... Pero sí, o sea, a mí definitivamente fue una gran herramienta, sigue siendo una gran herramienta, la verdad, eh, que a veces también, o sea, hay veces que no se puede <ríe> y, y te gana y también se vale pedir ayuda, sentirte mal, tener días malos, pero eh, definitivamente creo que, que te ayuda a... a, a a no derrumbarte ¿no? y a seguir construyendo para, para adelante. Y pues cuando también te vas dando cuenta, también creo que algo que es súper importante siempre reconocer lo que haces ¿no? por cualquier tipo de decisión que hayas tomado, buena o mala. Yo siempre digo yo no me arrepiento de nada porque creo que cada parte o cada fase de mi vida, pues me ha hecho la versión de Liz, ¿no? que, que soy hoy y me encanta. Me encanta, pues, haberla cagado, haber metido la pata, eh, haber eh, estudiado las dos carreras que estudié. O sea, aunque me haya echado más tiempo y, ay, sí, no tuve intercambio en el extranjero ni nada, pero cada decisión es parte de mí hoy. Y también eso, o sea, es padrísimo reconocer que cada, cada fase de tu vida un fracaso o un éxito, pues también te van construyendo como persona y, y son parte de un triunfo, ¿no?
0: Sí, claro, sí, claro, claro, y, y justo de, de, de lo que estás comentando Liz, rescato dos cosas muy importantes que creo que es eso, el miedo y cualquier emoción, llámale miedo, alegría, eh, tristeza, lo que sea, siempre van a estar, siempre van a ser parte de tu vida, es parte de, de experimentar la vida, de, de procesar todo lo que hay alrededor. Pero para mí lo que me ha servido es cuando llega X emoción, cuando llega en este caso el miedo, por ejemplo, preguntarte por qué está ahí, qué es lo que viene a enseñarte, porque la verdad es que de todas las emociones podemos aprender. Y otra cosa que también es muy cierto de lo que dices y lo voy a poner en otras palabras, creo que al final entender que el miedo siempre va a estar ahí, pero solo tú decides si el, el miedo te va a limitar o te va a impulsar a nuevas posibilidades, que a lo mejor ni siquiera tú te imaginas que están ahí, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿cómo vas a usar el miedo? Y creo que una, que, que, que no hemos hablado tampoco tanto de eso, de, de perder el control y dejar que el miedo decida todo, pero creo que estaría bien como que cerrar hablando un poquito más de, de esas situaciones. Y... Y esto seguramente este ejemplo lo han escuchado miles de veces, pero, pero básicamente es entender que si el miedo siempre va a estar ahí, tú decides si vas a dejar que maneje el coche de tu vida o si vas a sentarlo atrás y solamente escuchar lo que tiene que decir sin que tome el control, sin que tome el volante. Entonces, creo que este ejemplo lo han dado muchas personas, pero creo que es como lo, más, lo más, más cierto, ¿no? Y es esto, ¿qué va a hacer? O sea, cuando llega el miedo, ¿vas a dejar que te impulse o que te limite, literalmente?
1: Claro. Y, y también algo que, que yo trato de ocupar como mantra, siempre me hago esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué me da más miedo? vivir con el hubiera o vivir con un lo intenté. Al final creo que eh, fuera de estereotiparlo, creo que el, lo intenté es muchísimo más valiente. Sí, pero creo que en el fondo viene todavía, te nutre más porque te enseña, porque algo aprendiste, porque te hizo más sabio eh, en lo que haya sido, la experiencia que hayas tenido, porque aprendes y también te ayuda a conectarte ya, no sé, con, con más gente, con más personas, el, el vivir, ¿no? Porque al final creo que es vivir puramente. Sí, Entonces, literalmente. Entonces, yo preferiría quedarme con un millón de lo intenté a quedarme con un millón de dudas por miedo.
0: Yo estoy 100% de acuerdo. Y también creo que cada quien sabe, ¿no? Qué tanto el miedo controla su vida. Y también hay que ser realistas en el sentido de que Oye, a veces por más que tú digas, no voy a dejar que el miedo me controle, no voy a dejar que el miedo me controle, a, ver, a veces estás en, como en esos como dark sides de la vida que sí, que el miedo está controlando todo y, y cuando estás ahí creo que es súper válido y también aquí siempre lo decimos, el pedir ayuda, no, no nadie entiende absolutamente todo de la vida y siempre te puedes voltear con un terapeuta, con alguien que sepa más del tema o hasta con un amigo, con, con una alguien que pareja. te escuche. Exacto, para <risa> que realmente, realmente te eso. escuche. Entonces eso, eso también es parte de lo que queremos crear aquí, ¿no? O sea, que podamos todos identificarnos como humanos que estamos viviendo este proceso de vida y todo lo que tiene, todo lo que tiene, lo bonito, lo malo, lo feo, lo oscuro, lo, la luz, todo, porque todo así como es es hermoso.
1: Claro, y hay veces que, digo, esto de pronto puede sonar medio rudo o crudo, no sé, pero a mí me gusta más decir, ay, yo ya viví. <ríe> o sea, el... sí me pasa a veces que de pronto estás picando en algún círculo social y de pronto yo sé que puede so sonar también soberbio, pero digo, qué padre, porque yo ya estuve ahí, ya viví y aprendí. Y me da gusto también ver de pronto que ah, que yo ya viví en algún momento de mi vida, llega algún ser querido que ahorita le está tocando algo similar. Y, y vuelto a ver y digo, wow qué padre, yo ya, yo ya sé qué se siente, ya lo superé y ya me quedé con ese aprendizaje. Porque hay gente que muchas veces por estar metido ahí en ese miedo no vive y no, no, no tiene cambios eh, de mentalidad, o sea, no, no, no hace un switch en esos mindsets que son tan importantes para poder llevar nuestra vida en una forma, un estilo de vida como más sano con tu, ¿sabes? O sea, o sea esto suena como igual y muy <risas> hipster, pero <risas> es real, o sea,
0: Sí, pero también, o sea, estoy 100% de acuerdo, pero también creo que es un trabajo súper personal, que también a lo mejor si tú estás viendo al lado a alguna amiga que, que solo vive en el miedo y tú, o sea, y te piden tu opinión y tú puedes hacer algo al respecto, pues qué mejor, ¿no? O sea, al final, al final también creo que nos callamos muchas cosas y... y, y, y y sí, o sea, está bien el miedo, es una emoción, pero es eso, las emociones son rápidas, no duran un ratito. Si es, si ya es algo que es más persistente, que está afectando toda tu vida, ya estamos hablando de otros temas y ya efectivamente tienes que, que, que ver cómo lo resuelves, ¿no? O sea, con ayuda profesional. Pero, pero sinceramente eh, creo que el poder ser valiente y, y enfrentar los miedos y poder... Y poder hacer cosas, a pesar de que tengas miedo de hacerlas, justo habla mucho de, de esto que dice Liz, ¿no? De, de la valentía de, de poder vivir más cosas, de poder aprender más y crecer más. O sea, hablamos ahí ya también de, de un crecimiento, que es un proceso, que cada quien lo vive diferente.
1: Claro, es que es eso, ¿no? Es como estar abierto, o sea, estar abierto al miedo, yo lo veo como estar abierto a vivir. Uh -huh. Justo, ¿no? Y disfrutar la maravilla qué es la vida, porque tiene, o sea, con todas sus cosas buenas y también sus cosas malas, pero yo siempre creo que las que nos hacen crecer, estirarnos y, y aprender, es justo eso, ¿no? Las experiencias malas, los fracasos, las derrotas, no sé, y pues con todo y miedo.
0: Sí, literalmente, creo que, creo que nos quedamos con eso, ¿no? O sea, hazlo, hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo. Todo eso que quieres, todos esos sueños que tienes, sí se pueden lograr. Solo empiezo a hacer algo, cagándote de miedo, pero empiezo a hacer algo ya, literalmente.
1: Claro, y, y o sea, el camino no es fácil y no significa que mañana ya va a estar resuelto todo, porque no, pero tomar el primer paso es lo más importante. Así que nos pueden contar, confesar cuáles son sus, sus sueños más profundos más eh, supuestamente inalcanzables y, y también cuáles son sus miedos, ¿no?
0: Sí, creo que hasta justo ahorita que, que Liz lo propuso estaría muy interesante. Solamente por diversión, háganse esa confesión a ustedes solitas. En una hoja escriban cuáles son tus sueños y qué es lo que te da miedo de esos sueños. ¿Por qué no estás haciendo algo hoy para llegar diferente. a eso? Creo que puede ser. Creo que puede ser un buen ejercicio que cada quien se autoconfiese eso, porque a veces ni siquiera sabemos y pueden salir como muchas cosas muy interesantes cuando nos sentamos un ratito y, y, y procesamos todos todo esos miedos que vivimos diario, ¿no?
1: Claro, y es súper interesante, ¿no? De pronto darte cuenta que okay, te caen veintes. Te caen veintes
0: sí, también cuando haces
1: eh, ese tipo de ejercicios. En nuestro próximo episodio vamos a continuar con este tema pero sobre todo enfocándonos en cómo sacudirnos ese miedo y en cómo seguir persiguiendo e intentando cumplir todos nuestros sueños. Las esperamos con más confesiones.